0: Dieses Mal habe ich euch vielleicht kalt erwischt im Geistreich mit einem neuen, ja, Hörspiel ist es, also es aber auch nicht nur. Es ist auch gleichfalls eine Echtzeiterzählung, wir reden von die Reisenden Teil 2, zwei, die zweite Reise von Tour, und darauf möchte ich natürlich auch hier im Irgendwasser kurz mal eingehen. <lacht> Wollen wir mal gleich in den Hörspielteil ein bisschen reinhorchen. Was haltet ihr davon? Ich kann das ja mal eben einfach hier rein. Der Master Control funktioniert so nicht, wenn andere dabei sind und zusehen könnten. Es ist ein Schutzmechanismus. Du kannst nur dann in die normale Realität kontrollierend eingreifen, wenn niemand davon ganz offensichtlich mitbekommen würde. Natürlich gilt das nicht für die Anwesenheit anderer da Und es funktioniert auch nicht immer perfekt. Manchmal bekommen andere eben doch ein bisschen was mit. Soll ich uns mal Getränke holen? Mary, das Übliche. Jill, eine Schorle. Und Anatur, was möchtest du? Na, wenn ich schon mal hier bin, ein Guinness, oder? Aber kommt denn die Bedienung nicht zum Tisch? Nee, du, das muss man hier schon selbst erledigen Und das sogar ohne Schwebenummer, wenn du es nennst. Jill, wir haben wieder eines entdeckt am Stadtrand. Es scheint sehr stabil zu sein. Vorwärts oder rückwärts? Halt, halt, halt. Moment, Mädels. Kann mich mal irgendjemand einweihen, wovon ihr sprecht? Was habt ihr da gefunden? Und was fährt dort vor oder zurück? Ein weiteres Zeitportal. Hat Jill dir noch nichts erzählt? Wir suchen nach stabilen Zeitportalen und kartografieren sie. Es muss früher eine Karte gegeben haben, aber die ging irgendwann verloren. Nun versuchen wir eine neue anzulegen. Wo habt ihr eins gefunden, Mary? Hier, schau. Ich habe es schon auf dieser Karte eingezeichnet. Es ist eine uralte Bäckerei am Stadtrand. Die scheint es schon seit 200 Jahren zu geben. Das Mauerwerk ist uralt. Ha, also wie wir vermuteten. Die Zeitwände scheinen dort besonders dünn zu sein, wo sich über Jahrhunderte möglichst wenig veränderte. Genau das habe ich zu Mary auch schon gesagt. Hier eure Getränke. Na dann, auf das neue Zeitportal. Nein, auf unseren Neuzugang, auf Arnatur. Und willkommen bei den Reisenden. Cheers. Danke, auch wenn ich noch gar nicht so genau weiß, was das für mich bedeutet. Das ist ja nun nicht gerade so, dass ich mit meinem bisherigen Leben völlig unzufrieden gewesen wäre. Aber okay. Cheers. Also, ich sehe schon. Das ist also aus dem Hörspielteil von Die Reisenden Teil 2. Und natürlich ähm, geht es dann auch weiter mit dem Erzählteil, das ist ja das, wo ich so ein bisschen hinarbeiten möchte. Ich möchte ähm, lebendigere Geschichten erzählen und das erreicht man am besten, indem man so ein bisschen Hörspielelemente und Erzählteil mischt. Und das Ganze muss natürlich vom Aufwand, vom Arbeitsaufwand her machbar sein. Ähm, ich spule mal so ein bisschen vor, so ein bisschen hüpfend quasi und dann horche ich noch mal nochmal in den Erzählteil rein. Erf- ich wollte ihn überhaupt wissen. einfach und alles ist enttäuscht hat. Hätte nicht beobachten, nur kleine Kraft angesetzt. Erst dadurch wird dann geparkt. Hatte Ihr kleines Auto war Jills Womax, wie ich mittlerweile nun wusste. Und auch ich hatte meinen Womax im Tagesverlauf bereits gefunden und freute mich nun, diesen eventuellen Zuhause noch ausprobieren zu können. Wir wollten uns also auf die Heimreise machen, denn es wurde immerhin schon langsam dunkel und auch Jill wollte ganz gerne direkt nach Haus. Nett, die beiden sagte ich, um die Stille zu durchbrechen. Du meinst Mary und Peter, sagte Jill. So, da können wir mal wieder rausgehen. Und ähm, ja, dann kann ich euch ein bisschen was über die Reisenden erzählen. Die Reisenden Teil 1 habt ihr vielleicht schon mal gehört, irgendwie mitbekommen. Sowohl im Geistreich-Podcast veröffentlicht, wie auch ähm, äh, in der Geschichtenkapsel. Und ähm, das mittlerweile hat das so gut funktioniert, dass ich mir gesagt habe... Ich möchte mal mit der Geschichtenkapsel mit den Leuten was zusammen machen. Und das hatte der Kaidu mir mal angeboten. Das heißt, ich habe einfach die Sachen, die ich für den Geistreich so gemacht habe, ähm, habe ich dann auch für die Geschichtenkapsel immer mitgemacht. Die Geschichtenkapsel hatte im letzten Jahr an Halloween eine ganz tolle Aktion, äh, den Ap- Apod Kalypse-Zeit. Ähm, In dieser Phase haben die so Endzeitstimmungsgeschichten und so weiter ähm, bringen wollen. In ihrem Podcast in der Geschichtenkapsel. Und da habe ich natürlich gesagt, äh, Endzeitstimmung und so weiter, das ist genau mein Thema. Also das ist genau das, wo ich Bock drauf habe. Und dann habe ich verschiedene Geschichten, Hörspiele und so weiter fertig gemacht. Für die Geschichtenkapsel natürlich gleichfalls, aber auch dann für den Geistreich-Podcast. So, und dann hat der Kai mitgekriegt, dass ich immer mehr mit dem Voice Transformer hier gearbeitet habe. Und das ist ja immer so ein, so ein Plan B eigentlich nur, so eine Lösung, die man machen kann, wenn man nicht aufwendig mit Hörspielen und verschiedenen Sprechern und so arbeiten will. Klingt natürlich aber auch nicht so gut. Ähm, man kann eben seine eigene Stimme nur so ein bisschen verfremden und kann nicht wirklich komplett neue und andere Charaktere entstehen lassen. <lacht> Hat Kai mir damals angeboten, du, wenn du sowas hast, wir können das gerne von der Geschichtenkapsel auch äh, richtig machen. Also wir haben verschiedene Sprecher und wir haben Leute, die sich mit dem Ton vernünftig auskennen und das abmischen können und so weiter. Wir können das auch, wir können dir da gerne bei helfen. So, und dann habe ich gesagt, ähm, ja, das ist für mich vom Aufwand her im Moment bei dem, was ich vorhabe, nicht möglich. Da bringt das nichts, aber ich behalte das mal in, in, in Erinnerung. Und wenn ich dann irgendwas mache, wo ich von vornherein davon ausgehe, ähm, dass ich das so machen möchte, dann würde ich da gerne drauf zurückkommen. Und genau das ist jetzt hier bei Die Reisenden Teil 2 passiert. Im Teil 1 habe ich schon ähm, innerhalb der Erzählung angekündigt, dass Jill dann sagte, wir treffen uns morgen dann mal mit Peter und Mary in London. So, und jetzt sind wir einen Tag weiter in der Geschichte. Und ich wusste, okay, ähm... Ich habe ja selber auch schon im Tonbereich und so weiter verschiedene Sachen gemacht. Ich weiß also, was Aufwand macht und was ein vertretbarer Aufwand ist, was man machen kann und was eher schwierig ist. Und ich wusste einfach, okay, so eine Szene im Pub, die ist machbar, die ist realisierbar. Da brauche ich halt äh, Geschnatter und Gestammel von verschiedenen Gästen, ein bisschen Flaschenklirren, um die Atmosphäre so ein bisschen hinzukriegen, ein bisschen Musik im Hintergrund und dann geht das eigentlich. Übrig bleibt dann nur der Aufwand der verschiedenen Sprecher. Das geht im Schreiben des Drehbuches schon los. Das heißt, mir war natürlich gleich, ich muss dafür ein Drehbuch schreiben. Ich kann nicht einfach irgendwie erzählen, wie ich das sonst mache. Ich habe ja im Geistreich immer das so gemacht, dass ich äh, on the fly erzähle. Ich habe mir nie irgendwie ein Drehbuch geschrieben, ich musste mir nichts aufschreiben, sondern ich wusste immer so ungefähr, wo die Geschichte hingehen soll und dann bin ich einfach angefangen zu plappern, so wie ich das hier irgendwas mit allen anderen Sachen auch mache, einfach um die Arbeitsintensität so gering wie möglich zu halten, dass ich das überhaupt schaffen kann. Würde ich sonst gar nicht schaffen. So, Drehbuch schreiben ist etwas, was viel mehr Zeit in Anspruch nimmt. Aber ähm, ich wusste eben, okay, Vom Aufwand der Atmosphäre ist dieser Pub relativ gut realisierbar und ich würde da jetzt gerne dieses Treffen hinein verlegen und das würde ich dann eben auch gerne als Hörspiel haben. Und da habe ich dann den Kai eben nochmal wieder angeschrieben oder angesprochen. Wir haben mittlerweile dann WhatsApp-Gruppen eröffnet dafür, für solche gemeinsamen Pläne. Und ähm, ja, ich habe mich dann dran gemacht und habe diese Szene, also man muss, wenn man... Richtung Hörspiele so arbeitet, kann man auch nicht mehr einfach nur so von einem Stück weg erzählen, sondern dann arbeitet man auch gedanklich von vornherein in Szenen, die man umsetzen will. Das ist überall so eigentlich, wenn ihr euch Hörspiele anhört oder so, es sind immer einzelne Szenen, die dann vertont werden und das Ganze ergibt dann die Geschichte zusammen. Das ist bei einer reinen Erzählung, so wie ich es bisher gemacht habe, ist das anders. Da fange ich vorne an und brabbel einfach drauf los und lande dann irgendwo. Da muss ich aber nicht in Szenen denken und ich muss mir keinen Kopf machen, wie ich jetzt das von der Hintergrundatmosphäre ja machen will oder sonst irgendetwas. Ich muss ja nur erzählen. Und selbst wenn ich den Protagonisten direkt selbst erzählen lasse, was er ähm, erlebt hat und ihn in eine Szene reinsetze, das ist ja das Konzept, was ich dann auch größtenteils gemacht habe. Wenn ihr mal so an den Stefan denkt im Geistreich, Wenn der erzählt, was er die letzte Zeit erlebt hat, dann befindet er sich in dem Moment selbst auch in einer Szene. Nämlich beispielsweise, dass er draußen auf seiner Holzveranda sitzt und um ihn herum ist Wald. Und dann muss ich mich darum kümmern, wie kann man diese Waldgeräusche hören? Was kann in diesem Wald, während er aus seinen Erinnerungen erzählt, denn alles passieren? Wo könnten Geräusche auftauchen, denen er vielleicht nachgehen will oder so? Das ist eine Szene. Auch wenn sich die komplette Szene über das, äh, die komplette, Erzählungen hinwegstreckt und ähm, somit eigentlich auch wieder ein Hörspiel ergibt, obwohl es nicht das ganze, die ganze Geschichte als Hörspiel vertont werden muss, sondern ich brauche eben nur eine Hintergrundkulisse, die ich laufen lassen kann und lege darüber die Erzählung. ist schon wieder eine ganz andere Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied so ein bisschen daraus erkennt. Man kann eben sich hinsetzen, etwas erzählen. Man kann eine Figur nehmen, diese Figur in eine Szene setzen und diese Figur erzählt dann eine Geschichte, dann hat man im Prinzip ein Hörspiel, das aber vom Aufwand her trotzdem gering ist, denn letzten Endes muss diese Figur nur vor Hintergrundgeräuschen, vor einer Atmosphäre, eben ihre Geschichte erzählen. Das ist auch relativ simpel zu machen. Und die nächste höhere Form, die Arbeit macht, ist eben, ich muss ein Drehbuch schreiben, weil ich Sprecher hinzuholen will. Das habe ich bisher immer komplett vermieden und ich wollte es jetzt einfach aber mal so ein bisschen mit reinbringen. Das habe ich jetzt erstmals bei Die Reisenden Teil 2 gemacht. Ich habe mich also hingesetzt, habe an einem Abend das Drehbuch für die Hörspielszene geschrieben, das Drehbuch Kai dann geschickt und er hat sich darum gekümmert, dass er das auf Sprecher verteilt bekommt und ähm hat sich auch darum gekümmert, er hat da einen Soundspezialisten sitzen, den Tim. Und der Tim hat sich wieder darum gekümmert, dass daraus aus dieser Szene und aus dem Drehbuch ein vollwertiges Hörspiel wird. Und meiner Meinung nach haben die das so gut hinbekommen, dass das einer kommerziellen Hörspielproduktion eigentlich meiner Meinung nach in nichts nachsteht. Also ich kenne Hörspielproduktionen kommerzieller Art, die deutlich schlechter passi- geworden sind. Ähm, keine Ahnung, ob das hier jemand von den Sprechern hört, die mitgeholfen haben oder generell überhaupt, die da eben t- bei der Entstehung von die Re- Reisenden Teil 2 mitgeholfen haben. Wenn von euch jemand zuhört, meinen allerherzlichsten Dank hier nochmal an dieser Stelle. Hat mich wahnsinnig gefreut, dass ihr so toll mitgearbeitet habt, dass daraus sowas Tolles geworden ist. Das hätte ich mir so zu Anfang, ja, hätte ich gar nicht gewagt zu hoffen. Also ich bin davon ausgegangen, das ist halt relativ einfach gehalten alles und ähm, man macht es eben ein bisschen besser als das, was ich sonst mache. Meine stümperhafte und gestammelige Erzählung, die ich sonst mache, eben ein bisschen verbessert dann und ich muss sagen, der Hörspielteil ist absolut super professionell geworden. Äh, Jetzt ist eigentlich schon das Gestammel drumherum von mir ist eigentlich das Unprofessionelle, aber gut, das ist das, was ich leisten kann. Ähm, Ich muss gucken, wie ich die Geschichte erzähle, ohne dass ich da viel Vor- und Nacharbeit mit habe. Okay, ja, so ist die Reisenden Teil 2 entstanden. Und eigentlich, wenn jemand die Reisenden Teil 1 gehört hat, dann wird er sich vielleicht sagen, irgendwie, finde ich, wurde da jetzt was übersprungen. Mir wurde in Teil 1, die Reisen wurde mir ja versprochen, dass ich den Tag, den nächsten Tag miterlebe. Von frühmorgens, wo Jill und Anatur sich wieder treffen würden, bis eben abends zu dieser Szene im Pub hin. Ähm... Das kam jetzt dadurch, dass, die Reisenden, dass der Hörspielteil von Die Reisenden Teil 2 viel früher fertig war, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, das dauert viel länger, bis die das fertig kriegen. Es ist eben eine andere Arbeit, wenn verschiedene Sprecher erstmal ins Boot geholt werden müssen, die müssen erstmal ihre ganzen Parts abliefern, dann muss das Ganze nachvertont werden und so weiter. Das dauert alles, das ist eine irrsinnige Arbeit drin, die man, die ihr so wahrscheinlich dahinter nicht vermuten würde. Das weiß nur jemand, der sowas schon mal gemacht hat. Der hat eine Ahnung davon, wie viel Arbeit in solch einer Geschichte eigentlich drin steckt. Ansonsten, wenn man das nur so hört, sagt man sich, ja, ist in Ordnung war eine Stunde, im Idealfall war eine Stunde, die ich mich nicht gelangweilt habe, fand ich ganz toll gemacht, eigentlich so, hat mich gefreut, war schön. So, das ist so das Normale, aber auch das Beste, was man herausholen kann für die Hörer, wenn das ähm, bei euch so war, dass ihr gesagt habt, ich habe mir das angehört, fand das total äh, interessant, spannend, fantasiereich, ich war eine Stunde mal komplett abgelenkt und konnte den Alltag vergessen, fühlte mich gut unterhalten und so weiter. Dann hat das alles seinen Effekt gehabt, alles so, wie es eigentlich sein sollte. Deswegen aber könnt ihr wahrscheinlich trotzdem nicht nachempfinden, wie viel Arbeit dahinter steckt. Das denke ich eher nicht. Das, dafür muss man in dem Bereich selbst mal was gemacht haben, dann weiß man, was dafür für Arbeit drin steckt. Nun gut, ähm, es fehlt also der Tagesablauf, der davor ist. Deswegen, weil der Hörspielteil viel früher fertig war, als ich gedacht hatte, Und wir die Reisenden Teil 2 jetzt eigentlich so, wie er ist, fertig machen wollten, damit das nicht so ewig lange auf Lager liegt und ich nicht unter Zeitdruck stehe, euch den Rest des Tages zu erzählen. Und ich habe mir dann überlegt, gerade bei die Reisenden spielt ja alles keine Rolle mehr. Zeit spielt insgesamt keine Rolle mehr bei die Reisenden. Also spielt es eben auch keine Rolle mehr, welcher Teil wann erzählt wird. Und somit habe ich mir gedacht, das ist in Ordnung. Dann ist der erste Teil des Tagesverlaufs, und da passiert ein bisschen was, passiert noch, und das werde ich auch erzählen. Das kommt wieder als einfache Erzählung in einen dritten Teil, und ihr habt sozusagen jetzt den ersten und den zweiten Teil gehört. Und was dazwischen passierte, kommt in einen dritten Teil in einer Erzählung, die Reisenden Teil 3. Und das wird irgendwann mal nachgeliefert. Ich weiß nicht, ob ich mich da dieses Jahr noch dran zu schaffen mache. Das kann gut sein, dass das erst im Januar damit weitergeht. Denn ich wollte jetzt ganz gerne erstmal mich um Stefan, seine Geschichte ähm, kümmern. Denn es soll natürlich auch im Geistreich mit der Villa weitergehen, das wisst ihr ja schon. Im Moment ist halt die ganze Zeit über sehr viel zu tun gewesen, deswegen hatte ich dafür keine Zeit. Aber es ist auf dem Plan, es ist auf dem Schirm, ich habe es nicht vergessen und es ist nicht verloren gegangen. Und ähm, ich brauche aber einfach ein bisschen Zeit, mich darum zu kümmern, das fertig machen zu können. Und das ist jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit, in der Vorweihnachtszeit ist immer eine Katastrophe, das ist aber jedes Jahr so. Ich glaube, das war letztes Jahr auch so, dass ich mal eine Pause machte beim Irgendwasser in der Vorweihnachtszeit und äh, das war dies Jahr auch. Ich habe jetzt eine Woche lang gar kein Irgendwasser aufgenommen und ähm, das kann dann eben wirklich in der Zeit dann mal passieren. Das ist ganz normal, da steht so viel an, ähm, dass da mal alles andere ein bisschen hinten liegen bleiben muss. <lacht> Also ähm, der Tagesverlauf davor, vor Teil 2, jetzt kommt in Teil 3. Ist also von der Reihenfolge her einmal ein bisschen umgedreht. Spielt aber keine Rolle, weil Zeit generell bei die Reisenden keine Rolle spielt. Ist also kein Problem. Da ist noch was anderes. Ihr habt nämlich vielleicht, wenn ihr aufmerksam gehört habt, habt ihr einen Widerspruch mitbekommen. Im Hörspielteil von die Reisenden Teil 2 habt ihr nämlich mitbekommen, dass Anatour sein Womax noch nicht gefunden hätte. Im Erzählteil des zweiten Teil von Die Reisenden erzählt Annatur jedoch, dass es gefunden hätte und es ja zu Hause auch noch ausprobieren wollte. Das ist ein Widerspruch, ist mir übrigens auch erst später dann aufgefallen. Macht aber nichts, denn wir haben ja bei Die Reisenden sehr viel freie Fantasiemöglichkeiten. Das heißt, das Ding, da muss ich mir einfach nur noch einen Kniff überlegen, wie ich das hinkriege, dass beide Aussagen Sinn ergeben. Widersprüchliche Aussagen sollen trotzdem einen Sinn ergeben. Und das werde ich dann in Teil 3 natürlich noch aufklären, wie das passieren konnte. Ja, und ansonsten freut euch auf die Reisenden Teil 3. Der wird also dann kommen müssen, allein schon, weil er einfach dazwischen jetzt eigentlich sonst fehlen würde. Ähm, Tatsächlich geht es dann irgendwann auch mit... Teil 4 schon in der Planung weiter, denn dort wird es wieder passieren, dass Hörspielanteile reinkommen sollen. Das habe ich mit Kai und Tim schon soweit besprochen, dass wir das machen wollen. Und ich habe ihnen auch versprochen, dass ich mein Möglichstes tun werde, den Arbeits- und Zeitaufwand so gering wie möglich zu halten und trotzdem eine möglichst lebende Geschichte dabei herauszubekommen. Das ist nämlich immer das Hauptproblem. Das heißt, Teil 4 wird natürlich so ein bisschen um die Zeitreise gehen. Wir haben ja ein Zeitreiseportal in Teil 2 gefunden in die Vergangenheit. Das wollen die vier vier Protagonisten jetzt sozusagen ausprobieren. Da wollen die hin verreisen. Und da will ich mir noch ein bisschen was Interessantes, was Spannendes natürlich auch noch für ausdenken. Und... ähm, dann muss ich das Ganze wieder in kleine Szenen unterteilen und verschiedene Szenen überlegen, welche Szenen kann ich in Drehbücher umwandeln. Da muss ich dann Drehbücher schreiben. Die gehen dann wieder an das Team von der Geschichtenkapsel. Dann können die arbeiten und ich mache meine Erzählteile wieder. Die Drehbücher habe ich dann ja schon fertig geschrieben. Die kommen als erstes, damit die arbeiten können und parallel ich dann weiterarbeiten kann in der Geschichte. Und dann muss ich eben wieder, ich weiß ja dann, welche Drehbücher ich geschrieben habe, und dann muss ich die Teile dazwischen als Erzählteile wieder fertig machen. So, das kriegen wir aber hin. Ziel für mich, gedanklich ist es jedenfalls, ab und zu mal sowas zu machen. Das ist viel arbeitsaufwendiger, zeitintensiver, macht natürlich aber auch mehr Spaß und vor allen Dingen, es kommt hinten heraus etwas, was ich noch viel schöner finde als eine stinknormale Erzählung, nämlich eine sehr lebendige Geschichte, die euch einfach so ein Stückchen mit in verschiedene Szenen reinnimmt als Hörspiel. Ihr könnt da Hörspielteil wieder folgen. Und dazwischen mache ich es mir natürlich wieder einfacher und erzähle dann das, was man schlechter oder nur aufwendig in ein Hörspiel packen könnte, erzähle ich dann einfach wieder nur. Das Ganze mache ich wieder dann als, die Erzählteile, wieder als Echtzeiterzählung. Das bedeutet, Echtzeiterzählung heißt bei mir immer, keine Notizen, kein Manuskript, kein gar nichts, keine Anweisung. Ich muss einfach die Geschichte, wohin ich so ein bisschen steuern will, im Kopf haben. Und dann geht es eben drauf los. Ich fange dann an zu plappern und hoffe einfach, dass ich einen guten Tag erwischt habe und mich nicht allzu oft verhaspel und dann eine, eine interessante, eine spannende und fantasiereiche Geschichte zu erzählen weiß. Ohne, dass ich mir das vorher alles aufgeschrieben habe. Das ist gar nicht so einfach. Ähm, Aber ähm, ich bin immer ganz froh, wenn ich es dann geschafft habe, dass das so halbwegs hingekommen ist, wo ich dann hinterher sagen kann, ja, so kannst du es abliefern, so ist okay. Ist nicht perfekt, weiß ich immer. Ähm, Ich bin kein Perfektionist und will ich auch gar nicht werden. Ähm, Ich mache das aus Freizeit, aus Hobby. Macht Spaß und äh, so soll es dann auch bleiben. Tu das, was ich tun kann, zeitlich in meiner Macht steht. Und ähm, das muss dann auch einfach mal reichen. Wir haben in Reise 2 von den Reisenden, die Teile nenne ich also immer Reise 1, Reise 2, Reise 3 und so weiter, ähm ja, haben wir etwas im zweiten Teil genommen, wovon ich euch schon erzählt habe, was ich mal geträumt habe, da habe ich tatsächlich auch schon öfter von geträumt. Ähm, muss ich dann auch mal ganz normal offen und ehrlich dann hier so sagen. Ähm, Ich bin mehrfach, ist es mir passiert, dass ich Träume hatte, als wenn ich fliegen würde können. Und das ist so verrückt, ähm, weil ich da in diesem Traum Perspektiven sehen kann, die ich mir so gar nicht erklären kann. Weil ich gar nicht die Gelegenheit hatte bisher in meinem Leben, eine Perspektive so zu sehen, dass ich sie so hätte abspeichern können. Ich fange mal weiter hinten an, also ich, vor vielen, vielen Jahren. Ähm, ich habe als Kind und Jugendlicher solche Träume schon gehabt und ähm, ich konnte als Jugendlicher den Weg, den ich zur Arbeit, ähm, also zu meiner Ausbildungsstätte sozusagen gefahren bin, unten ganz normal, den bin ich ähm, in einem Traum entlang geflogen und konnte dann aus, von oben die Perspektive sehen. Und ich konnte dort Sachen eben sehen, die ich normalerweise gar nicht hätte sehen können, wenn ich da ganz normal nur lang gefahren bin. Das ist völlig verrückt und das war wirklich auch wie aus einer Perspektive von einem Vogel, der dort lang geflogen ist. Ich konnte also wirklich auch sehen, wie ich in einen Baum hineingeflogen bin und zwar aus der Ich-Perspektive. Ich konnte mich nicht sehen oder ich konnte keinen Vogel fliegen sehen, sondern als wenn ich aus diesen Augen des Vogels herausgeblickt hätte. Das ist also ziemlich verrückt, das Ganze. Zumindest, wenn man solch einen sehr realistischen, sehr lebendigen Traum hinter sich hat. Also ich war den nächsten Tag eigentlich ziemlich geflasht von diesem Traum. Und deswegen habe ich mir immer mal gesagt, ja, entweder ich erzähle mal, dass ich solche Träume hatte, oder ich mache da gleich was draus. Und das war eben die zweite Möglichkeit und das habe ich jetzt in die Reisenden Teil 2 umgesetzt. Das war natürlich Anaturs Heimweg, den er fliegend zurückgelegt hat. Ich konnte mir das also nach wie vor ganz normal vorstellen, wie Natur oben in der Luft schwebt, direkt an der Stelle feststeht und nach unten blicken konnte und alles um sich herum und unter sich erkennen konnte. Und auch dieses von dieser Position zu einer anderen Position, die er in der Ferne noch gerade so sehen konnte, dass er dorthin kommt, ähm, konnte ich mir natürlich genauso auch dann vorstellen. Das ist mir in meinen Träumen so passiert, nur nicht, dass ich Innerhalb von Sekundenbruchteilen dorthin gekommen bin, sondern dort war es wirklich so, dass ich geflogen bin, diesen Weg. Ist mir ehrlich gesagt egal, ob ihr mich deswegen für, für Spinner haltet oder sonst irgendetwas. Ich erzähle euch ja nur das so, wie es gewesen ist. Ich habe halt davon geträumt und wollte diese Träume irgendwie einfach nur mal bei die Reisenden Teil 2 mit verwursten. Genauso passiert noch was, was ich in Teil 3 mit verwursten will. Das ist nichts Aufregendes. Mir sind tatsächlich noch andere Dinge passiert, gerade so in der Kindheit und in der Jugend, die auch so ein bisschen in die Richtung gehen. Auch da will ich einen Teil im Geistreich noch verwursten. Also Stefan wird noch was passieren, was mir passiert ist. Und das ist auch etwas, was ich so über diese Weise verarbeiten will. Und danach erzähle ich euch davon. Ich kann euch jetzt schon versprechen, ihr werdet es so wie ich auch, für unglaublich halten. Also mir ist etwas passiert in meinem Leben, was ich mir nicht erklären kann, was ich nicht verstehen kann. Und das lasse ich äh, Stefan im Geistreich durchleben und danach erzähle ich euch hier im irgendwas mal davon. Das ist also eine ziemlich verrückte Geschichte, die mich echt so ein bisschen aus den Socken gerissen hat. Ähm ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwo schon mal erzählt habe oder so. Ich glaube nicht. Dann werde ich euch das dann einmal den Stefan eben durchleben lassen. Es wäre doof, wenn ich euch das hier alles im Irgendwasser schon vorher erzählen würde. Dann würdet ihr im Geistreich sofort wissen, okay, die Stelle, das ist die, das kenne ich schon, das hat Kurt schon mal erzählt, dass ihm das passiert ist. Und jetzt passiert das eben hier im Geistreich. Deswegen will ich das umgedreht machen. Wir haben Zeit, alle Zeit der Welt. Es sei denn, dass ich vorher in den Torf gehe, wollen wir mal nicht hoffen. Und von daher können wir das erst im Geistreich machen und danach erzähle ich euch das dann hier im Irgendwasser. Und sage euch das auch dann genau, wo mir das passiert ist, wann mir das ungefähr passiert ist. Ganz genau kann ich es euch natürlich nicht mehr datieren. Das ist schon viele, 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 viele Jahre her. Aber es sitzt so fest, dass ich euch das dann trotzdem ganz normal eins zu eins erzählen kann. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, entweder ihr sagt, der Kort hat eine absolute Macke, der spinnt. Das ist mir aber ehrlich gesagt dann auch scheißegal. Das müsst ihr selber einschätzen können. Ob ich ein Spinner bin, der euch irgendwelche Märchen auftischen will oder aber ähm, ob das, was ich euch erzähle, ob das dann auch wirklich so passiert ist, das müsst ihr dann selber entscheiden, kann ich euch nicht abnehmen. Ich kann euch nur sagen, dass man es so eigentlich nicht glauben kann. Ich selbst kann es auch nicht glauben, ich kann es auch nicht verstehen. Ich kann euch nur sagen, so ist es mir halt passiert. Gut, (lacht) dann haben wir das schon mal vorab geklärt. Habe ich sonst noch was zu Die Reise in Teil 2 zu sagen? Nö, eigentlich habe ich euch alles erzählt, war jetzt das Erstlingswerk, das ich mal mit der Geschichtenkapsel zusammen gemacht habe und dass da noch ein bisschen was kommen soll. Zumindest habe ich das so geplant und zwischendurch will ich aber auch immer wieder dieses einfachere Format machen, dass ich euch was erzähle. Also dieses typische Kort erzählt was aus der Ich-Perspektive, das will ich natürlich so beibehalten. Das ist die einfachste Form, eine Geschichte zu erzählen, aber es juckt natürlich in den Finger, es macht Spaß. Ich habe auch noch ähm, Ansätze und Geschichten im Kopf, die sind eigentlich perfekt geeignet für solche Sachen, dass man also ein Hörspiel draus macht, beziehungsweise, um es etwas zu vereinfachen, ein Gemisch aus Hörspiel und Echtzeiterzählung. Das ist also wirklich so eine fixe Idee von mir im Kopf, dorthin zu steuern, noch diverse Sachen umzusetzen, die ich noch im Kopf so habe, wo man richtig spannende Geschichten draus machen kann, die dann aber erst so richtig lebendig draus werden, indem man äh, Hörspielanteile mit reinbringt. Und da habe ich jetzt eben natürlich gemerkt an die Reise in Teil 2 Geschichtenkapsel, es sind da die perfekten Leute dafür, die mir dabei helfen können. Ich verstehe mich mit Kai sehr gut, ich verstehe mich mit Tim sehr gut. Das sind beides Menschen, die versuchen nicht, das jetzt alles irgendwie umzuändern, mich umzukrempeln, sondern die sagen, mach das so, Wir sind nur diejenigen, die dir dabei helfen, das umzusetzen, deine Ideen umzusetzen. Und das ist eine Arbeitsweise, die natürlich irrsinnig viel Freiheit lässt und auch wahnsinnig viel Spaß macht. Ich kann im Prinzip mich komplett gedanklich und ideenmäßig austoben in alle Richtungen, wo immer ich hin will. Und die sagen, lass mal probieren, wir versuchen dir zu helfen, das Ganze ein bisschen umzusetzen, ein bisschen aufzupeppen prinzipiell deine erzählungen deine geschichten so sind sind so okay kann man prima äh, nachvollziehen und so weiter aber lass uns mal dir helfen sie vielleicht noch lebendiger werden zu lassen und das ist eine total klasse zusammenarbeit das macht ähm, mir wahnsinnig viel spaß und ich hoffe dass wir da noch ein bisschen was zusammen machen können ja Ansonsten habe ich euch zu die Reisenden Teil 2, glaube ich, alles gesagt. Diesmal sollte es so ein bisschen um den Faktor Zeit gehen, um Zeitreisen. Wir sind mit den Zeitreisen ja noch nicht durch. Teil 3 wird sich nicht um Zeitreisen drehen, aber Teil 4 geht dann wieder voll in das Thema Zeitreisen, denn wir werden dort ja eine Zeitreise machen mit Anna Tour und den anderen. Und dort werde ich auch nochmal Gedanken aus der Realität so ein bisschen rausnehmen. Das ist mir übrigens diesmal komplett misslungen. Habe ich aber erst hinterher gemerkt. Was mich an Teil 2, die Reisenden, total stört, ist mein geplappertes Intro. Eigentlich hatte ich versucht, Dinge aus der Realität zu nehmen und diese Realität in die Geschichte hineinfließen zu lassen. Dass die Geschichte beginnt, und ich euch aus der Realität heraushole, euch sage, was heutzutage schon möglich ist, dass Zeitreisen gar nicht so total gesponnen sind, dass das nicht alles nur verrückter Science-Fiction-Krempel ist, sondern dass Zeitreisen eben in der Realität zumindest gedanklich schon mal möglich sind. Das haben also Wissenschaftler schon mal so weit im Ansatz herausgefunden, dass Albert Einstein damit nicht ganz Unrecht hatte. Das war... Nicht nur einfach eine Theorie, nicht nur einfach irgendwelche spinnerischen Ideen, die jeder hatte, sondern ähm, das konnte man nachweisen. Somit ist Zeitreisen nicht ganz so verrückt, wie man es im ersten Moment vielleicht durchdenken würde. Und aus dieser Realität wollte ich euch mitnehmen, in die Geschichte hineinleiten. So, ähm... Und da habe ich ja diese Gedanken von den Instinkten, die wir im Laufe der äh, Evolution verloren haben. Das wollte ich da auch noch gern mit reinhaben. Da ist mir dann als Beispiel eingefallen, eben, dass so ein Säugling ja in den ersten Wochen und Monaten, wo er dann auf der Welt ist, ähm, schwimmen kann oder zumindest Schwimmbewegungen macht. Ob die dann wirklich sich im Wasser halten können, ist eine andere Frage wieder. Ähm, aber sie machen Schwimmbewegungen und versuchen, den Kopf möglichst nach oben zu halten, eben über Wasser, auch wenn gar kein Wasser dort ist. Das reicht wohl, glaube ich, schon aus, wenn man das Baby in die Waagerechte bringt. Und ich glaube, spätestens dann, wenn man äh, dem Baby dann so ein bisschen in Wasser hineinlässt. Also dann fängt das Baby an, ähm, Schwimmbewegungen zu machen und den Kopf hochzuhalten. Und das ist so ein typischer Instinkt, den wir haben als Menschen und den wir ganz schnell wieder verlieren. Und wir haben im Laufe unserer Entwicklung des Menschen, ganz viele Instinkte gehabt, die wir verloren haben, die einfach verkümmert sind. Und das ist etwas, was ich gerne in meine Geschichte mit reinbringen wollte. Beispielsweise habe ich das wieder in den Navigationsinstinkt ähm, reingebaut. Wir müssen ja irgendwie an Natur die Möglichkeit geben, wenn er oben in der Luft schwebt, trotzdem den Weg nach Hause zu finden. Wie soll man sich das vorstellen? Er sitzt oben in der Landschaft sozusagen, in der Luft, guckt aus dem Himmel runter, sieht die Landschaft unter sich. Woher soll der wissen, wie er nach Hause kommt? Keine keine Möglichkeit, keine Chance. Wir alle kennen aber dieses Gefühl, wenn wir uns irgendwo in der Stadt oder so befinden und suchen irgendetwas. Beispielsweise, wir wollen zurück zum parkenden Auto oder zum Hotel zurück. Wir glauben immer, dass wir irgendwie so ein Gefühl haben, wenn wir in die Richtung gehen, müssten wir ungefähr dorthin kommen. Wo kommt das her? Ist das vielleicht noch ein verkümmerter Instinkt? Und das wollte ich eben dort mit eingebaut haben, weil es hier wieder mir in die, in die Geschichte reinspielt. Es spielt mir hier zu. Denn so können wir sagen, dieses Master Control, dieses Dings bei Anatur in der Tasche, verstärkt diesen verkümmerten Instinkt wieder. Und dadurch kann Anatur vom Gefühl her, dieses Gefühl, was wir alle kennen, dass wir wissen, in welche Richtung wir gehen sollten, dass man dieses Gefühl wieder aufgreift, verstärkt und dass das Gefühl diesmal funktioniert. Wir alle kennen das nämlich auch, wenn wir uns verlaufen haben, und sagen, ich glaube, wir müssen in die Richtung, dann haben wir mindestens eine 50-50-Chance, dass das stimmt oder nicht stimmt. Kann auch genau das Gegenteil sein, dass wir genau in die falsche Richtung laufen. Ist wahrscheinlich auch jedem von euch schon mal durchaus passiert, dass er sich verlaufen hat, sagt sich, ich glaube, wir müssen in die Richtung und läuft in eine ganz andere Richtung. Stimmte also gar nicht. So, das liegt daran, dass das ein Instinkt ist, der verkümmert ist. Dieses Gefühl ist noch da, funktioniert eben nur nicht mehr. So, und durch das Master Control. Wird dieses, dieser alte Instinkt wieder aufgegriffen, verstärkt? Und dadurch funktioniert es wieder. Und dieses Gefühl, was Anatur oben in der Luft hat, dass er in eine Richtung guckt und hat das Gefühl, das ist die richtige Richtung. Jetzt funktioniert das, äh, dieser alte Instinkt wieder. Und dadurch findet er den Weg nach Hause. Ja, das sind also diese Sachen, die ich mit in die Geschichte rein haben wollte. Und ich wollte eben anfangen, in der Realität erklären, warum Dinge so sind, wie sie sind. Und euch dann in die Geschichte reinholen. Und das ist mir halt komplett misslungen. Das ist immer wieder so ein typisches Chordgestammel geworden. Ich habe nicht richtig im Kopf gewusst, äh, was will ich euch erzählen. Ich wusste nur thematisch, was will ich euch erzählen. Und es ist zu lang geworden. Das Intro ist zu lang, zu durcheinander, zu chaotisch. Also mich stört das Intro, wenn ich jetzt die Reisenden Teil 2 höre. Bin ich zufrieden? Perfekt mit dem Hörspielanteil. Mit der Erzählung danach? So, geht so, ist in Ordnung. Ähm... Aber das Intro davor ist eine Katastrophe. Das ist das, was mir überhaupt nicht an dem Ding gefällt. Passt gar nicht ähm, zu dieser ganzen Geschichte irgendwie dazu. Hätte ich besser entweder sein lassen, ganz weggelassen, oder die von mir favorisierte Variante, ich hätte es einfach normal aufzeichnen sollen, mich kürzer fassen und einfach in versuchen, das Ganze runterzubrechen in zwei, drei oder vier Sätze. Und nicht in, ich glaube, das Ding ist vier oder fünf Minuten lang. Das ist zu lang. Zu lang und zu durcheinander. Schade. Das sind so Sachen, die fallen mir natürlich auf. Und ähm, ich kann nur versuchen, aufgrund dessen, weil mir das so passiert ist, es ist immer gut, wenn einem sowas passiert, weil man dann in der Zukunft weiß, das ist dir schon mal passiert, pass hier jetzt besser auf. Und äh, dann passiert es einem im Idealfall kein zweites Mal. ist also gar nicht mal so schlimm, dass ich Fehler mache, weil ich dadurch eben dazulerne und die Sachen besser werde. Und ich, besser werden und ich hoffe, dass man das dann auch nach und nach merkt. Wollen wir mal hoffen, dass, ich noch, dass mir die Fantasie so schnell nicht ausgeht. Weitere Geschichten zu erzählen, fantastische Geschichten. Und ähm, diese auch spannend zu erzählen. Und dass sie lebendiger werden. Dabei helfen mir die Leute von der Geschichtenkapsel hoffentlich weiter. Denn da kann man wirklich ganz fantastische und tolle Sachen draus machen. Das weiß ich eigentlich, bin ich mir ziemlich sicher bei der ganzen Geschichte. Okay, so. Ähm... Wenn ihr es noch nicht gehört habt, die Reisenden Teil 2, dann viel Freude damit, viel Spaß. Ihr könnt die Reisenden Teil 2 Zeitkartografen, könnt ihr euch anhören. Einmal in, im Podcast der Geschichtenkapsel findet ihr natürlich auch auf iTunes. Also wenn ihr einen Podcatcher habt, der wiederum eine Suchfunktion hat wo, hat, wo ihr einfach einen Begriff eingeben könnt. Und der zeigt euch dann die Podcasts dazu passend an. Das ist immer eine gute Variante. Dann gebt mal ein Geschichtenkapsel oder eben gebt ein Geistreich. Dann findet ihr das wahrscheinlich auch. Geistreich ist der Podcast von Blinzeln. Da ist, ähm, sind die Reisen natürlich auch drin vertreten. Und eben natürlich auch die Geschichtenkapsel der Podcast. Ähm, dort findet ihr das Ganze dann auch. Und das wird wahrscheinlich künftig auch so bleiben. Im Moment arbeite ich an einer Geschichte für die Weihnachtszeit. Auch da plane ich wieder so, dass die Geschichtenkapsel eine ähm, Datei abkriegt und ich das Ding dann eben auch bringe. Das soll aber nicht in den Geistreich. Da rechne ich eher mit, dass ich die Geschichte mit in den irgendwas bringe zur Weihnachtszeit. Ich hoffe, dass ich das alles noch schaffe, denn, wie gesagt, ich habe eigentlich gar nicht die Zeit für sowas, aber ich würde das trotzdem ganz gerne noch irgendwie fertig kriegen. Bin damit angefangen, wenn man damit anfängt, gerade so, wenn das eine Weihnachtsgeschichte ist, dann will man die natürlich nicht im Januar oder Februar erst veröffentlichen. Das heißt, ich habe noch einiges jetzt vor die Tage. Ich muss noch zusehen, dass ich meine Weihnachtsgeschichte fertig erzähle. Daraus soll dann irgendwie dann auch später noch wieder die, ähm, Wunder, die weihnachtlich töne Wunderwelt werden. Die werdet ihr persönlich dann so nicht zu hören bekommen. Das ist dann mehr für Familie und so weiter gedacht. Ähm, einfach, weil ich da kommerzielle Musik dafür für die Hintergrundvertonung nehme. Das ist immer so, ein, so eine Weihnachtsgeschichte, untermauert mit schöner weihnachtlicher Musik. Und das sind so Sachen, die verschenke ich dann auf cd in der Familie. Deswegen, das kann ich euch hier nicht veröffentlichen. Aber die Geschichte nackigt, ohne äh, die Musik, das kann ich veröffentlichen. Deswegen das ist geplant, dass ich das dann auch für den Irgendwasser dann mache. Und natürlich soll das auch in die Geschichtenkapsel, es sei denn, dass die Geschichtenkapsel die Geschichte nicht nehmen will, aus welchen Gründen auch immer. Das ist dann natürlich immer freigestellt. Ich kann hier nur produzieren, kann euch sagen, ich will das hier verwerten. Ob die Geschichtenkapsel das dann verwertet, das soll sie immer selber entscheiden müssen, weil da kann ich nicht hier schon ankündigen, das kommt in der Geschichtenkapsel. und sagen die, oh, die Geschichte ist aber doof, die wollen wir eigentlich gar nicht haben. Das will ich damit eigentlich nur verhindern. So, dann wisst ihr meine nächsten Pläne auch schon. Und hier im Irgendwasser geht es jetzt also auch wieder weiter. Ich habe jetzt eine Woche, wie gesagt, Pause gemacht und will mal sehen, ähm, dass ich jetzt wieder ein bisschen aufnehme. Wahrscheinlich wird es erstmal noch ein bisschen zögernder vorangehen mit den Folgen, aber nichtsdestotrotz geht es hier im Irgendwasser eben auch wieder weiter. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal, wenn ihr das noch rechtzeitig hier so weit hört, eine schöne Vorweihnachtszeit, eine schöne Adventszeit, eine gemütliche Adventszeit. Ich hoffe, dass ihr zwar die Weihnachtsmärkte so ein bisschen mitnimmt. Wir waren auch schon bei einigen und vielleicht mache ich da auch noch eine Folge draus. Ähm ja, ich wünsche euch jedenfalls eine schöne Zeit jetzt vor Weihnachten und hoffe, dass ihr dem Irgendwasser treu bleibt. Hier wird es sicherlich also noch ein paar Sachen geben, die so Richtung Weihnachten und so weiter auch noch reinspielen. Bis zum nächsten Irgendwasser-Podcast. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln.